0: Elke week gaat Jean-Pierre Rondas op zoek naar het woord van de voor. Hij analyseert het woordgebruik van journalisten, politici en opiniemakers, wikt en weegt hun woorden en ontmaskert bedrog. Beste luisteraar... Mijn recensie van het boek Wie wat woke van de socioloog Walter Wijns besloot ik met een verwijzing naar het to-do-lijstje op bladzijde 64, een actielijst met 24 doelstellingen die de woke beweging zo snel mogelijk wil realiseren. De inschatting van de horror daarvan liet ik bij wijze van ademstokker aan u over. Maar mijn stelling vandaag is dat als met deze voornemens ook maar een begin wordt gemaakt, de wereldbevolking zal uitgeleverd worden aan de diepste dunktyrannie ooit. Wok zegt het zelf: Wok zal de geschiedenis herschrijven, de taal uitzuiveren, nieuwe kanons ontwerpen, de geesten decoloniseren het collectieve geheugen uitzuiveren, de wetenschap en de wiskunde reinigen van witte vooroordelen, genderrolpatronen ontbinden, de seksualiteit bevrijden van heteroseksuele normen, de economie bevrijden van hebzucht en de humor uitzuiveren. Dat zijn nog maar tien van het twee dozijn sferen die door de woke-activisten geviseerd worden. Het is u misschien opgevallen dat er meestal iets van iets anders wordt bevrijd. Mentale concentratiekampen, geestelijke gulags en psychische killing fields staan ons te wachten als dit allemaal doorgang vindt. Ik sloot mijn recensie af met de titel van een roman die in het begin van de Tweede Wereldoorlog in de Franse doorgangskampen in het Duits werd geschreven en al in 1940 in het Engels werd gepubliceerd, namelijk Darkness at Noon van de Hongaarse journalist en romanschrijver Arthur Köstler, die er wereldberoemd mee werd. De roman vertelt over drie lange verhoorsessies, het showproces en de executie van Rubashov, eertijds medestander van een communistisch dictator. Weinig romans hebben het Sovjetregime zo vroeg en zo grondig ontmaskerd als deze roman. Sartre en de Beauvoir keurden het boek af. Wanneer Walter Wijns het heeft over de sorrycultuur van woke, dan is dat niet meer dan een brave term voor iets wat bezig is in stalinistische showprocessen te ontaarden. Op bladzijde 212-213 citeert hij het prototype van een excuusbrief, geschreven door een beroemde Amerikaanse danslerares die iets verkeerds had gezegd en die met haar excuses probeerde te voorkomen dat ze door het schervengericht van de sociale media, de sociale woestijn, werd ingestuurd. Wat in de anglosfeer ook meestal gebeurt. Woke kent geen vergiffenis. Het verhaal van de poging om de schrijfster van de Harry Potter-reeks J.K. Rowling te cancelen is genoegzaam bekend. Deze en andere incidenten deden me denken aan Kustler's Darkness at Noon. Toen ik nog een en ander wou opzoeken over deze briljante en veelzijdige auteur, stootte ik op iets dat journalisten meestal ironisch noemen. Kustler overkwam gelukkig na zijn dood datgene waardoor ik aan hem dacht. Men probeerde zijn gedachtenis te cancelen. Uit erkentelijkheid voor een belangrijke som uit Kustlers erfenis had de Universiteit van Edinburgh een borstbeeld laten plaatsen in de hal van de psychologiefaculteit. Toen een van zijn biografen, tegengesproken door andere biografen, hem ervan beschuldigde een serieel verkrachter geweest te zijn, gebaseerd op een getuigenis over gebeurtenissen vijftig jaar voordien, toen eisten feministen, die zich in die hal niet meer veilig voelden, de verwijdering van de buste. Net als in Sovjet-tijden werd Kustler tot onpersoon verklaard. Tot zover de ironie. Dit woke-systeem lijkt op een rizoom een wortelmassa van kruipende wortelstokken die zich al maar vertakken als de Japanse duizendknoop, een woekerend systeem met veel theory, activisme en een scheut millenarianisme. Een pervers systeem ook, in zijn onweerlegbaarheid, slechts geëvenaard door het marxisme-leninisme. Een voorbeeld daarvan is wat ik de kwadratering der begrippen noem. In de gangbare woke-definities van racisme is van ras geen sprake meer. Het gaat dus om een racisme zonder ras, zodanig dat een veelheid van gedragingen, van ons natuurlijk, als racisme gekwalificeerd kan worden. Islamofobie, zelf een dubieuze term in dit wortelsysteem, is dan een racisme omdat islamofobie wijst op de genetisch ingebakken machtshouding van de witte mannelijke bevolking. Anderzijds wordt de kleurenblindheid die wij decennia lang hebben geoefend en beoefend nu verfoeid. In naam van het antiracisme hoort men nu toch weer kleur en ras en racialisme te zien. Zo kan de samenleving makkelijker ontwit worden, snapt u? Bij deze kwadratering der concepten hoort eveneens de dekolonisering. Vandaag wordt er lustig op los gedekoloniseerd in landen die nooit andere gebieden gekoloniseerd hebben. Dekolonisering zonder kolonies dus. Het volstaat dat de bourgeoisie in Wenen, de stad Wenen in Oostenrijk, exotische planten invoerde om van kolonisering en dus van de noodzakelijke dekolonisering te kunnen spreken. Walter Wijns geeft het voorbeeld in zijn boek, maar hij geeft me de indruk het ermee eens te zijn. Maar kolonialisme wordt dan een metafoor voor een hele levenshouding. Vrouwen en homo's moeten bijvoorbeeld ook gedekoloniseerd worden. Woman is the nigger of the world, John Lennon of niet soms. Nog bij de voorwaar voorgehouden bouwde beweringen, dus bij de onweerlegbaarheid en de niet-falsifieerbaarheid, hoort de aanklacht die Wijns ook vermeldt, namelijk van de decennia lange witte minachting voor andere culturen. Dit verwijt is afkomstig van de fantasistische Orientalisme-theorie van Edward Said. In werkelijkheid werd sinds het einde van de 18e eeuw de grote meerderheid van alle westerse humane, sociale en taalwetenschappelijke studies, gewijd aan de respectvolle en nieuwsgierige analyse, interpretatie en ontsluiting van de andere culturen. Het is een godspee het tegengestelde te beweren. Gewapend met de theorie van het cultuurrelativisme wil men deze andere culturen verheffen tot iets wat ze niet zijn en wat ze niet kunnen zijn. Hun manieren van doen worden dan evenwaardig geacht aan Westerse manieren van doen. Dwaze theorieën hebben desastreuze gevolgen in het onderwijs. Schoolvakken in ons onderwijs weerspiegelen dan de wetenschap van de blanke man. De volgende stap in dergelijke paranoïsche redeneringen is dat alle onderwijs hier te lande expres op de witte maat is gesneden met de bedoeling de anderen uit te sluiten. Latijn, Grieks en klassieke muziek zijn absoluut te wit, die worden gewoon afgeschaft. Witte aardrijkskunde en witte geschiedenis kunnen gemakkelijk ontwit worden. Maar wiskunde ook? Zeker, antropologische studies hebben immers aangetoond dat tellen wit is, Terwijl veel stammen, die geen woorden hebben voor getallen groter van drie, de getallen dus niet tellen, maar aanvoelen. Aan niet-witten nu de tellende wiskunde willen opdringen, is dan ook racistisch. Formele wiskunde produceert immers een slavenmentaliteit. Het staat allemaal bij Walter Wijns. Aan slecht presterende scholieren, die dit ondertussen ook wel vernomen hebben, wordt zodoende een excuus aangeboden om het hele witte onderwijs te verwerpen. Vergeet dus de integratie, die zelf een truc is van de oude witte mannen om de nieuwkomers eronder te houden. Meer nog dan het multiculturalisme is woke erop gericht om binnen een maatschappij totaal verschillende samenlevingen te creëren. Het gaat allemaal heel ver en de universiteiten zijn er meer van doordrongen dan men over het algemeen aanneemt. Overal worden onze maskers afgetrokken. Alles is koloniaal denken, alles is racisme, alles is toe-eigening, alles is slechts witte mentaliteit, alles is cultuurrelatief op een wijze die tot fundamentele onverstaanbaarheid leidt. Onweerlegbaarheid, zoals ik eerder al stelde. Maar die slang bijt natuurlijk in haar eigen staart. Want dan kunnen wij, wij, ook die hele woordenschat, grammatica, syntaxis en woke-stijl al even min verstaan. Onmededeelbaar. Het enige wat we kunnen aanvoelen is dat hier een machtsspel wordt gespeeld en dat er een cultuurstrijd woedt die in erger kan ontaarden. Want inderdaad, sommige wokers koesteren moorddadige fantasieën. De titel van Rachida Aziz' boek ligt er niet om. Niemand zal hier slapen vannacht. En dat is een zin die ze aan Bert Brechts lied die zeerooiber Jenny uit de Draaikroschenoper ontleende. Daarin fantaseert een kamermeisje hoe niemand vannacht nog zal slapen in de bedden die zij voor de hotelgasten heeft opgemaakt. Want die gasten zullen allemaal op haar bevel onthoofd worden. Aziz lijkt dit te menen. Diezelfde anti-witte wraakfantasieën vinden we terug bij de Franse indigeniste Ourya Boutelja. Markel Gardus brengt haar fantasmen, die zij dan weer revolutionaire liefde noemt, hij brengt dat onder de aandacht in zijn boek Reset, waar hij de particuliere kleine identiteiten zoals Woke bespreekt. Inderdaad, Boutelja neemt Sartre's zin over, die hem en dus ook haar, voor altijd discrediteert. In vrije vertaling luidt Sartre's redenering als volgt. Ik citeer. In de eerste periode van een opstand, van een rebellie, van een revolutie, in de eerste periode daarvan, moet er gedood worden. Eén Europeaan doodschieten betekent twee vliegen in één klap slaan, namelijk tegelijk één verdrukker en één onderdrukte uitschakelen. Resultaat, één dode man en één vrije man. Einde citaat. Ja, Sartre schreef dit in zijn voorwoord bij Frans Fanon De Verworpenen der Aarde, Les Danées de la Terre van 1961. Walter Wijn citeert wel een passage uit ditzelfde infame voorwoord, maar net niet deze ene cruciale zin die ons voor het machtspel zou moeten waarschuwen. Jammer, Sartre's tekst zou eigenlijk plichtlectuur moeten zijn. Beide kampen, de witte en de niet witte de wokers en de niet-wokers, zullen perfect begrijpen wat daar staat. Wokers, schrijft Walter Wijns, leven in een hersteltijd, een tijd die de wereld nodig heeft om te genezen van de witte man. Deze helende wokers zijn niet van plan zachte heelmeesters te zijn. Zij zijn namelijk in verwachting van het Rijk van de Vrijheid. De communisten zijn in het naderbijbrengen van dit rijk mislukt, omdat ze aan al te strakke partijstructuren vasthielden. Dat zal de wokers met hun rhizomen, wortelstructuren, niet overkomen. Zij zijn echt van plan de machtigen van de troon te stoten en de nederigen te verheffen. Zoals het ergens en ooit in het Latijn werd gezongen. Deposuit suit potentes decede»